0: Che non si dica che io non tenga i miei 49 iscritti. E eh, questa spugna pop-up nell'esempio. Quindi magari per il prossimo episodio almeno diventiamo 50 eh, almeno uno è giusto una soddisfazione personale. Concentrandoci sull'episodio, invece, è da giorni che si sta parlando della possibile esclusione di Marcelo dalla semifinale di ritorno di Champions League c'è il madrid quindi da disputare a londra e marcelo sarebbe impegnato come scrutatore per le elezioni dell'assemblea di madrid nei commenti di quotidiani online poi si sono scatenati gli italiani medi che hanno additato la colpa a marcelo come se quest'ultimo effettivamente ne avesse per cui l'obiettivo dell'episodio è quello di fare chiarezza sul caso e perciò benvenuti nella nuova puntata Del giurista nel pallone, il primo ed unico podcast in Italia a fare un crossover di diritto, sport e finanza. Il giurista nel pallone: partiamo dal principio. Marcelo è un terzino sinistro del Real Madrid, acquistato nel 2007 per circa 6,5 milioni di euro dal Fluminense e negli anni, oltre che vincere tutto, arriva ovviamente ad avere uno stipendio importante parliamo di circa 11,7 milioni di euro netti all'anno proprio per questo il leone da tastiere italiano che crede che i calciatori guadagnino troppo e che non hanno motivo di lamentarsi per la stanchezza perché non vanno mica a lavorare in fabbrica come loro che si alzano alle 4 di mattina ecco questo è lo starter pack del tifoso italiano medio si riversa nei commenti quasi a voler da ridere, Marcelo, che sicuramente, leggendoli, potrebbe scoppiare a piangere da un momento all'altro. Ovviamente occorre fare una rapida e breve distinzione tra lo scrutatore nell'ordinamento spagnolo e lo scrutatore, invece, in Italia. Se in Italia, per essere nominabile scrutatore, bisogna registrarsi nell'apposito registro del comune di appartenenza, in Spagna così non è, anzi, la figura dello scrutatore è vista come un obbligo civico che ogni cittadino spagnolo che va dai 18 ai 70 anni deve poter ricoprire. Per cui ci sono due requisiti fondamentali: il cittadino deve avere tra i 18 e i 70 anni, e quest'ultimo deve possedere la cittadinanza spagnola, come anche detto in principio Marcelo un terzino sinistro brasiliano. Per cui, come ha ottenuto la cittadinanza spagnola? Ci sono diversi metodi di acquisizione della cittadinanza nazionale. E differiscono di stato in stato, anche se questi magari appartengono tutti alla circoscrizione europea. Se una persona possiede la cittadinanza di uno degli stati europei, possiede anche la cittadinanza europea, che è una cittadinanza derivata e quindi il cittadino europeo possiede anche i diritti definiti dagli articoli 20 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. La cittadinanza europea è una cosa molto importante per i calciatori extracomunitari e come in questo caso sudamericani soprattutto per quanto riguarda i trasferimenti ma questo sarà oggetto di un futuro episodio sulla sentenza Bosman che ha cambiato le regole di trasferimenti in Europa Veniamo quindi ai metodi di acquisizione della cittadinanza spagnola e non menzionerò ovviamente il DPR 572 del 1993 italiano che appunto definisce quelli che sono i metodi di acquisizione della cittadinanza in Italia. Però nell'ordinamento spagnolo e nell'ordinamento italiano ci sono diversi punti in comune. Il metodo di acquisizione originario è dettato dallo ius sanguinis, quindi i genitori trasmetteranno la cittadinanza di cui sono dotati al figlio. Mentre per quanto riguarda le varie tipologie di metodo di acquisizione derivata della cittadinanza, abbiamo innanzitutto il matrimonio con un coniuge spagnolo nel caso specifico di Marcelo, ma così non è visto che eh, Marcelo è sposato con una brasiliana, per cui questo metodo non, non rientra nella fattispecie di Marcelo. Bensì abbiamo poi anche la residenza per più di 5 anni nel territorio spagnolo per quanto riguarda i richiedenti asilo politico, e per più di dieci anni in maniera continuativa per quanto riguarda invece i lavoratori in Spagna. È Marcelo che come detto in principio è a Madrid dal 2007 quindi è a tutti gli effetti un cittadino spagnolo per cui può anche ricoprire la carica di scrutatore. Tornando allo scrutinio per le elezioni dell'Assemblea di Madrid vi è anche la possibilità dell'atleta professionista di non presentarsi ad adempiere le proprie funzioni di scrutinatore nel momento in cui questo, non presentandosi alla manifestazione sportiva che dovrebbe compiere, Arrecherebbe gravi danni economici. Fino al 2019 la normativa era utilizzata solo da professionisti di sport individuali perché come sappiamo gli sport di squadra prevedono dei sostituti che possono andare a rimpiazzare l'atleta professionista impegnato nella propria funzione di scrutatore. Nel 2019 abbiamo un caso importante, quello di Aitor Fernandez, sportire del Levante, che ha ottenuto poi il permesso di non adempiere la sua funzione di scrutatore per poter giocare la partita contro l'Athletic Bilbao. Il Real Madrid, attraverso i suoi dirigenti, aveva già fatto sapere che non si sarebbe appellato alla normativa per gli sportivi professionisti. Questo perché Marcelo sì è uno scrutatore, ma era lo scrutatore di riserva e infatti, come si è verificato poi nella giornata di martedì, Marcelo si è liberato dal seggio già alle 9:01 dato che lo scrutatore titolare, comunque lo scrutatore primo nominato era presente per adempiere la propria funzione per cui Marcelo, già nella giornata di martedì si è potuto aggregare alla squadra e stasera potremo godercelo in campo da titolare se il video ti è piaciuto lascia il like e considera l'iscrizione così arriviamo a cifra tonda a 50 così poi settimana prossima mi inviano il silver button se invece il video non ti è piaciuto L'inviato di Sportitalia è già sotto a casa che ti aspetta. Accordo do- dopo aver rimato gli accordi.